0: Мы читаем книгу Труды Баал-Сулам, 106-я страница.
1: Мы продолжаем с 18-го пункта, введение в книгу Зор. Труды Баал-Сулама, введение в книгу Зор, 18-й пункт.
0: Начнем. 18. И как
1: выяснились, эти четыре способа во всей общности Абия также обстоит дело и в каждом из миров,
0: и даже, даже в
1: малом элементе каждого из миров, будь то мир Роша Ацилут или в Соф Мира Сия, ведь в нем есть хуб-тум, как сказано выше. И получается, что первая сфера хохма соответствует категории формы.
0: Второе, бина и
1: тум это категории материи, ибо в них облачается эта форма. Таким образом, это первый и второй способы, которым занимается книга
0: Зоа.
1: Однако сферой Хухма, которая. Когда она абстрагирована от бины и том и является формой без материи, зор не занимается, а тем более не занимается он сутью, то есть категорией бесконечности этого элемента. Выходит, что бино и тифер это малхот,
0: во всех элементах,
1: будь это даже оцелуд, мы занимаемся. Как сказано выше,
0: а кетером и хохмой
1: всех элементов,
0: будь это даже
1: Малхут Софамирасия, мы не занимаемся сами по себе в абстрактном виде, занимаясь ими лишь в той мере, в которой они облачаются в бину и тум.
0: И вот мы подробно
1: выяснили два первых ограничения. Что все? Чем занимаются авторы Зора? Есть материя или форма, облаченная в материю, что является первым ограничением? А также миры Биа или свечение Цилута в мирах Биа, что является вторым ограничением?
0: Вопросы? Ну, ты
2: а вот читай Чит... дальше тогда.
1: Девятнадцатый пункт.
0: А теперь выясним третье ограничение,
1: состоящее в том, что, несмотря на то, что Зор занимается каждым из миров с точки зрения Сферод, представляющих собой божественность, которая светит в этом мире, а также всеми частями, неживого растительного животного и говорящего, то есть творениями, пребывающими в данном мире. Тем не менее, главное внимание Зора направлено только на свойства говорящего в данном мире. И я приведу аналогию, основанную на реалиях этого мира.
0: Ведь выше выяснилось,
1: что четыре вида неживой растительной животной, говорящий, существующие в каждом из миров, в том число и в этом числе и в этом мире, представляют собой четыре части желания получать. И в каждом из них относительно него самого есть те же четыре вида неживой растительной животной, говорящее,
0: И получается...
1: Что человек в этом мире
0: должен питаться и расти от всех четырех свойств
1: неживого растительного животного, говорящего этого мира. Ведь и питание человека есть те же четыре свойства, происходящие от четырех свойств неживого растительного животного, говорящего в теле человека. И это первое. Желает получать в мире необходимой для существования, только чтобы существовать. Второе. Хочет добавки, более чем меры необходимые для существования, и стремится к излишествам,
0: однако ограничивается только лишь
1: животными страстями.
0: Третье. Стремится к человеческим страстям, таким как, например, подсчет и власть. Четвертое
1: стремится к
0: знаниям, и они
1: притягиваются к нему в четыре части его желания получать. Первое желает необходимой поддержки существования. Это свойство неживого в желании получать. Второе желает животных страстей. это свойство растительного в желании получать,
0: ибо они призваны
1: только лишь увеличивать и насладить его клей, то есть плоть его тела. Третье — желает человеческих страстей.
0: Это свойство животного
1: в желании получать, ибо они увеличивают его дух.
0: Четвертое
1: желает знаний.
0: Это свойство говорящего в желании
3: получать.
2: Есть вопросы?
3: В
4: связи
1: с тем, что мы читали несколько недель назад, и надеюсь, что вопрос
4: правильный. Относительно
1: материи облочен формы оброченной в материи. Что такое вход в царский чертог?
3: Ну-ка, еще раз, какая форма у желания получать
1: на этапе перед входом в царский черток?
2: У желания получать нет никакой формы. А
3: что означает
1: форма облаченная в материи?
2: То есть, когда раскрывается в человеке, да. тогда это дает человеку ощущение вот, формы, да, Формы в материи, даже абстрактная форма или вообще
3: суть.
1: Он дает форму желания получать. Да. Об этом и спрашиваем. Что характеризует желание получать, на этапе перед входом в царский чертог.
3: Что такое желание получать входит в царский чертог? Нет, нет, этап до этого. Вот человек желанием получает, стремится. То есть человек? Да. То есть желание получать в человеке? Да.
2: На этапе, когда человек входит, то есть прежде чем входит в царский дворец? Да. Это желание получать пока еще находится в его изначальной форме,
3: первичной.
1: То есть форма начинается только после входа? Да. Да, спасибо, это как раз то, что не понимал. Двадцатый пункт. Двадцатый пункт. И получается, что первую категорию,
0: то есть меру необходимой поддержки существования, и вторую категорию, то есть меру животных страстей,
1: превышающие меру его существования, он получает, питаясь от вещей, которые ниже его, то есть от неживого растительного и животного. Однако третью категорию, то есть человеческие страсти, такие как власть или почет, он получает, питаясь от собратьев породу человеческого, которые равны ему. А четвертую категорию питания, то есть знание, он получает,
0: питаясь от уровня, который выше его. То есть от самой мудрости и разума,
1: являющихся духовными.
2: Ну, он просто так это все классифицирует.
0: Два скрыва. Аналогично пойми и в отношениях
1: высших духовных миров. Ведь миры
0: отпечатаны друг от друга
1: сверху вниз. И все свойства неживого растительного животного, говорящего в мире брия, <ис supermarket> оставляют отпечаток в мире А <«итзера>. От неживого растительного животного, говорящего мира яцера отпечатывается неживое растительное животное, говорящий мира
0: Асяя.
1: От неживого растительного животного, говорящего мира Асяя, отпечатывается неживое растительное животное, говорящий этого мира. И выяснилось в предисловии, 42 второй пункт, что первое, неживое в духовных мирах, называется именем Эхалот чертоги.
0: Второе, в растительном,
1: называется именем Левушим, Облачения; Третье, животное, именем Малахим, ангелы. Четвертое а говорящие является свойством душ нашамот человека в данном мире. Пятое. А десять свирот каждого мира являются божественностью. Смотри там как следует.
0: И души человека
1: являются центром каждого мира. И он, то есть человек, питается от всей духовной действительности данного мира, подобно материальному говорящему, который питается от всей материальной действительности этого мира. Таким образом, что первую категорию, то есть желание получать минимальную поддержку существования, он получает от свечения чертогов и облачений там находящихся.
0: А вторую категорию, то есть животное излишество,
1: увеличивающее его тело, он получает от ангелов, там находящихся, и это духовное свечение, лишние относительно меры его существования, направленные на увеличение духовных келим, в которые облачается его душа. Таким образом, первую и вторую категории он получает от уровней, которые ниже его, то есть от чертогов и облачений, и ангелов там находящихся,
0: которые ниже душ людей. А
1: третью категорию,
0: то есть человеческие страсти, которые увеличивают дух, рог человеком, в
1: данном мире он получает от себе подобных. Получается, что и там тоже он получает от себе подобных,
0: то есть от всех душ, находящихся
1: в том же мире, благодаря которым он увеличивает свечение роха своей души а четвертую категорию желания то есть знания,
0: он получает
1: там атмосферот данного мира
0: от которых он
1: получает свойство хабат своей
0: души Таким образом душа человека находящаяся
1: в каждом из миров
0: должна вырасти и достигнуть совершенства от всех свойств в этом мире находящихся. И это
1: является третьим ограничением, о котором мы говорили. Оно заключается в том, что следует знать, что все слова книги Зор о любом элементе высших миров, которыми она занимается, как в отношении сферот, так и в отношении душ и ангелов, и облачения, и чертогов,
0: Несмотря на то,
1: что мы занимаемся ими как таковыми,
0: тем не менее
1: читатель должен понять, что все эти слова сказаны главным образом
0: относительно той
1: меры, которую душа человеческая,
0: там находящаяся,
1: получает от них и питается
0: от них. Так что все слова их, то есть слова автора, взор, сосредоточены на потребностях души. И если ты будешь рассматривать все в этом ключе, ты поймешь
1: и преуспеешь на своем пути. Tovra vous ko te Доброе утро всем. Но ну, прежде всего он говорит, что душа Адама, находящаяся в каждом из миров, должна питаться от всех элементов, находящихся в этом же мире.
3: Он здесь дает разные определения. И такое впечатление, что есть
1: несколько душ, не одна душа. Мы же говорим, что есть только одна душа, о чем речь всего этого нисхождения.
2: Нет,
3: он берет
1: пример. Душа и все. Но что он имеет в виду? Говоря, что нужно знать, что все слова Зор каждый из элементов этих миров, которыми занимаются, и сферот, и души, и ангелы, и все занимаются ими. Что имеется в виду? Что это за чертоги и все, все это
3: нисхождение?
2: Это состояние, через которое проходит свет к нам и
3: воздействует на нас.
2: Мы не знаем, а что из- это
3: такое,
1: он, он объясняет тут.
3: Вот,
1: он, он говорит об одной и той, той самой душе или о разных душах. Душа отсюда, оттуда. И он, он же говорит об одной душе, которая состоит из разных
2: компонентов. Да? Нет, это действительно зависит, от, в каком состоянии находится душа, ну, определенная душа. И тогда насколько она а возносят молитву, насколько в ответ получают реакцию. И с помощью этого она растет. Ну,
1: он говорит здесь о исправлении души, но иначе зачем писать? Ну, так как он здесь определяет, как происходит исправление души, после этого определения, когда он перечисляет разные миры,
3: какое определение исправления души по его
2: объяснению? Душа, то есть надо все время заботиться о подъеме по ступеням лестницы через все миры до бесконечности.
1: С экраном отраженного света. Да.
3: Спасибо, я понял. Он тут пишет про четыре категории желания в этом мире и четыре категории
1: в следующем мире и говорит о чем, что можно достичь в реальности.
5: Да. Вместе
1: с этим мы читали в статье, которое ремесло на духовном пути, что четыре пхене — четыре категории в этом мире, он не может перейти к следующему пхенот следующего мира, если не находит в них вкуса, смысла этого мира, то есть вся необходимость, имущество, почести, власть, знания.
5: То есть он должен потерять
1: интерес к тому, что происходит в этом мире, и тогда он может
5: как бы искать питание
1: и все необходимое из четырех категорий следующего, грядущего мира, тогда может от них получать.
4: Так непонятно, переход,
1: как может быть, чтобы человек перестал получать жизненные силы от единственных желаний, которые находятся в его реальности?
2: Он не перестает,
3: он только добавляет. Что значит
2: «добавляет»? Насколько он связывает себя с более высокими ступенями, то тогда его питание тоже поднимается по качеству.
0: Человек,
2: который постигается сейчас духовные
1: категории неживого растительного животного говорящего. Так. Что происходит с неживым растительным животным говорящим, материальным этого его мира, ради получения?
2: Ему они уже больше не нужны? Или он получает от них? Но они как бы включаются в то, что он получает
1: сейчас. То есть это подход, что ему это уже больше не нужно?
5: Как это происходит?
1: Как может быть такое состояние?
2: Но он потерял по отношению
1: к ним
5: потребность.
1: Да, но у человека кроме этих четырех категорий ничего нет на
2: лестнице его желаний. Ему не нужно больше, чем то, что есть у него сейчас. Что это
3: значит? Это значит, что сейчас он как вот большой человек, взрослый. То есть ему надо
2: то что, то, что ему нужно на уровне его развития, а не как у маленького ребенка.
1: Да, это я понимаю, что ему уже нужно четыре стадии желания.
4: Это не то, что ему нужно. Сам переход
1: от материальных категорий к духовным четырем стадиям.
2: Нет перехода. Что такое переход в конечном счете? То есть в том, что я в этом мире кушаю, так я
3: кушаю и существую.
2: Да, за счет там каких-то там листочков там, или еще чего-то нет? Я живу тем, что наполняет эти вещи. Высший свет, который спускается ступень за ступенью, пока
3: не приходит к такой форме, что я могу
2: наполнять себя и И так вот существовать.
0: Но как увидеть, что
1: вкус к высшему свету, как вы сказали, и как предпочесть его?
3: Я связываюсь
2: с более высокой ступенью, когда я способен увидеть, как-то ухватить это. И вот таким вот образом я связываюсь. Это для меня называется питанием.
1: Прошу прощения, я затянул, но как можно передать впечатление человеку, чтобы он согласился перейти от четырех категорий материального желания к четырем категориям
3: духовного желания?
2: Примером, что он
3: видит, что его товарищи уже находятся вот, своими примерами. Вот демонстрирую ему связи между
2: ними на более высоком виде, чем материальное.
3: Что? Что? Все?
2: Тогда... А, есть тут он.
5: Коле пхрина или Каждая из высших категорий готова э,
1: отказаться от предыдущей, В мере важности, всегда продвижение идет вперед, приобрести свойство любви товарища, любви к ближнему, что человек должен принести в жертву для этого, от чего отказаться.
2: Он ничем не жертвует, но вот сейчас захотелось тебе поиграть с, с игрушками маленького ребенка. Ну так что ли? Иногда. А ну, тогда ты не пример. Ну, короче, мы ну, просто оставляем те вещи, которые нас не наполняют, и берем те вещи, которые наполняют.
1: Я хотел бы выполнить действие ради товарищей и оторваться
5: нет.
1: от мысли о себе.
5: Ну. но
1: иногда приходит какая-то мысль или, в общем, что-то, что остается какой-то остаток от желания получать,
5: что-то. От чего невозможно отказаться
1: внутри, какое-то требование mm-hmm. к Творцу, то, что mm-hmm. противоречит.
5: Yeah.
1: Как сделать скачок? Чтобы быть ради товарищей, чтобы войти в такую реальность, новую.
5: Mm-hmm. Не уверен, что спрашиваю, внятно.
2: Да, я не понимаю, что ты спрашиваешь. Я не был в таком месте.
1: Если я хочу выполнить действие за товарищей, ради товарищей, и мне кажется, что я иду в этом направлении, но у меня остаются какие-то остатки моего желания получать. Всегда есть что-то, что
5: Все-таки... от чего не готов полностью отказаться,
1: от каких-то требований для себя. Как можно сделать переход, чтобы действовать Это только ради товарищей?
2: Это ты должен увидеть на месте. Этого я не знаю.
3: Uh-huh.
1: допустим я сейчас с товарищами на трапезе хумус наслаждаюсь но я очень хотел бы чтобы это наслаждение было бы духовным наслаждением что делает разницу
2: когда ты думаешь о духовном наслаждении да, вот на фоне этого хумуса как это сделать? ну что но он для тебя больше
5: Выше? как бы пытаюсь понять, за что мне ухватиться.
1: Встречаюсь с товарищами на собрании товарищей, получаю наслаждение, и хотел бы
5: наслаждаться мирами, о которых мы говорим.
1: Не только определить их, но да,
5: прикоснуться к чему-то.
1: Кроме желать этого, кроме того, чтобы требовать этого, что еще есть?
3: Но просто
2: прийти к состоянию, когда ты и товарищи объединены, и вы поднимаете свой хиссарон к Творцу, и хотите получить от него наполнение. Всё. И этим вы доставляете наслаждение Творцу. И, то
1: есть это вместе напоминает друг другу о цели. Да. Учитель, мне нужна ваша помощь. Все последнее время он пишет о материальных желаниях, и у меня голова просто разрывается от материальных
2: желаний.
1: Деньги, деньги...
2: А зачем тебе так нужны деньги? Нужно.
1: Ну, мало ли для чего.
5: Всякое. И это все время грызет меня.
1: Целый день об этом думаю, как увеличить доходы.
5: Здесь
1: появляется такой момент в течение дня, когда вспоминаешь, что учитель говорит, не надо об этом думать, нужно товарищи, нужно отдавать, нужно любить. Потом приходишь в группу, и там тоже вместе с ними не удается полностью очистить голову. Не удается набраться сил и освободиться от... Этого. Здесь он пишет, что... Пойми и разберись, как вообще можно понять, как можно это прийти к
3: этому.
2: Мысль можно убить только другой, большей мыслью.
3: А не просто
2: на месте, где нет ничего. Поэтому попытайся связать себя с более важными мыслями, с большими мыслями. И тогда ты оторвешься от маленьких этих мыслишек
4: детских. Это уже
2: такой целый замкнутый
1: круг. Месяцами я пытаюсь, и не получается. Что делать? Просим, обращаемся,
2: говорим с людьми, которые готовы тебе организовать и устроить. Да, вот этот вот цикл мыслей более правильный. No. я не знаю, надо подумать <реклодный ритм>
1: да, то есть только воздействие <реклодный ритм> окружения или
3: время
2: время тоже нужно но и влияние окружения, конечно <реклодный ритм> Гилат, ты можешь Спасибо. с ним поговорить? ну попробуйте <реклодный ритм> всего вам хорошего удачи. Ну, хватит, хватит. Если а, бы ну, ты ну, спрашивал один, один раз, раз а, во время урока, я бы всегда сказать, давал что? тебе возможность спросить. Вы Давай, один раз, раз. — это сейчас. Но. А еще через пять минут? Нет.
6: Хорошо.
1: Ну, прежде всего да. большое спасибо. Да. Почему да. человек... Когда облачается у него каббалист, пробуждается в нем бесконечное количество вопросов и ответов, и тем не менее он нуждается в своем учителе.
3: Потому
2: что без человека в этом мире он не может продвигаться. О, это
1: фантастически.
2: Спасибо. Ну хорошо. А у нас еще здесь Голландия один.
1: Здравствуйте. Что имеется в виду перенять хохма, бину и даат в другой высокой души? Сказано, что это четыре разных свойства даат. Цитата
2: из текста. Четыре разных свойства. Когда мы получаем Хабад Хохма Бина и то у нас есть
3: в
6: принципе
2: полноценный кли и полноценное наполнение. И если мы к этому приходим, то нам надо только уже просто благодарить Творца, что мы пришли к такому состоянию.
0: Но что нет. такое суть души которую мы ищем Маута, что такое
1: суть души которую мы ищем
2: суть души это желание получать и мы ищем для нее средства как ее наполнить для того чтобы отнести ее к творцу и этим доставить ему наслаждение то есть суть нашей души это желание получать. Но мы можем поменять его на радиодач.
1: Что нам не достает, чтобы воспринять или почувствовать то, что написано в книге Завор?
3: рак
2: рацион, только желание, что мы можем связать его с остальными желаниями. И как вот в книге Зор все время написано, что это должна быть десятка, то если у человека есть группа, но ну, более или менее, которая близка к десяти, то тогда он он уже он уже в порядке. Ему не хватает только сократить себя по отношению к этой десятке и соединиться с ними. И таким вот образом он приблизится к Творцу.
3: И на самом деле у
2: каждого есть такая возможность Я говорю вам, постарайтесь уменьшить себя
3: в том, что
2: вы собираетесь в десятке и включаетесь в нее. Вы увидите, что вот эта десятка уже находится в некоторой связи с особой вот этой вот десяткой, которая находится уже на духовных ступенях. Это наверняка произойдет. Так это все устроено. Вы все да?
3: Тогда. Тов, она от Киев. Да, да. Киев да. у нас теперь...
5: К тому, что вы сейчас сказали, вот постараться уменьшить себя по отношению к десятке, и мы тогда увидим, как она связана с духовной десяткой. Вот эту связь, вот мы сегодня будем собираться с десяткой, например, как эту связь постараться практически разглядеть ее проявить наша десятка и духовная десятка, которая на духовной ступени находится.
3: Постарайся, постарайся уменьшить себя до уровня десятки и сделать себя таким, что ты согласен с ним и соединиться на любых условиях. В таком случае ты почувствуешь себя соединенным с ними, и э, этого достаточно, чтобы начать вместе с ними э, подъем. Духовный подъем. Так а что это за духовная десятка, с которой мы должны связаться? Это мы на какой-то другой ступени или что это? Духовная десятка это моя же десятка, только та, которую я еще никогда не испытывал, не ощущал. А что там добавляется? Раскрывается у нее еще то, что мы не Раскрывается связь с, со светом. С высшим миром. Казахстан, Кыргызстан.
4: Спасибо, Раф.
2: Раф. Может быть, вопрос такой немного глупый, но тем не менее. Что значит «питаться от
4: уровня неживой растительной животной, говорящей в десятке»?
3: Еще раз повтори.
4: Что значит «питаться от уровня неживой растительной животной, говорящей в десятке»?
3: Но ну, это от всех четырех более низших ступеней чем, чем человеческие.
2: И, и моя задача ⁇ поднять их
4: <с на уровень ради отдачи.
3: Да. Впитать их в себя и поднять в себе.
2: Айтаров, можно
3: уточнить это через молитву, через соединение в десятки с товарищем происходит? Лучше всего через молитву.
2: Спасибо. А вот самая правильная молитва — это просить знаний...
0: Мудрости?
2: Хохма? Правильная молитва – это просить хохма, мудрости, знаний? Нет. Не обязательно.
1: Правильная, самая правильная молитва – это просить отмены перед Творцом.
3: Латин фри –
2: Как можно ощутить вот это вот состояние духовной десятки? Как decena espiritual? почувствовать вот прожить прочувствовать ощущение духовной десятки у espiritual? ¿Cómo puedo experimentar la
1: Он должен э, стараться войти в них, будто бы скрыть себя и войти так, чтобы они его не почувствовали. И тогда он как бы находится среди них. И он э, вплетается в них. Он с ними вместе. И тогда на самом деле у него он почувствует как раз расширение и знаний и чувств и так он сможет обратиться к Творцу уже из нового чувства когда он проникается в них и хочет подняться вместе с ними вместе к Творцу
4: Рав хочу спросить про такую проблематическую ситуацию насчет десяток, которая создалась здесь в Вильнюсе. Конечно, вы знаете, что раньше была одна вильнюсская группа, которая потом по обстоятельствам разбилась на десятки, большинские десятки. И теперь как будто мы опять собираемся в Вильнюсе и как бы Видимо, радость со стороны центра нас поздравляет, это наше решение. Ну, начинаются проблемы. То есть каждый, с одной стороны, недоразумевает, как поступать в соотношении своей десятки э, бальтийской, и как поступать здесь, здесь нам вместе общаться, или каждый этап заключается в своем компьютере со своей десяткой. Ну, проблема еще больше возникла. Одному из товарищей из одной десятки вообще группа запретила сюда, Приходить, потому что натурально получается, что живая связь она намного сильнее, и это, этого не обманешь здесь природы. Так что делать нам в таком случае?
3: Если вы не приходите к единому мнению, это плохо. Я не могу за вас это решить.
4: Ну, а как бы и вы видели, как, ну, просто ваш взгляд, это хорошо, что мы вот здесь формируется как бы десятка десяток. И это, ну, по вашему взгляду, это в хорошую сторону это, это действие?
3: Не <с> знаю, что тебе сказать.
4: Но это не только мне, это всем ребятам, которые сидят на этой проблеме, очень очень тяжело видно, как всем болит эта проблема, просто не знают, что делать, потому что все честно хотят не предать свою десятку, очень это впечатляет. А с другой стороны, боится, боится что-то сделать не так, чтобы не разрушилась эта система, которую мы вместе создаем, чтобы не повредить все мукли, каждый за это переживает.
3: Да. Не знаю. Я тебе честно скажу. Я не знаю, что с вами делать. Вы должны... Ну... А что вы предлагаете?
4: Я... И не знаю, может, мы еще вместе как бы общее мнение не пришли, но если мое личное мнение, я как-то уже заранее, когда мы решили Вильнюс, я сказал, что такая проблема будет. Но как-то также подумал, ну, что творец как бы все разрулит. Мне кажется, что натурально, даже если мы не будем собираться вместе, но если мы живем в Вильнюсе, все равно мы будем чувствовать эту связь, эту, 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 эту тягу один к другому, и просто окажется, ну, чтобы как бы, ну, неразумно это восстанавливать, это как бы натуральный процесс, но это не то, что мы разрушаем десятки и потом создает новое, но это как бы сама природа к этому нас крутит, я так вижу, и что это не надо этого бояться. Ну хорошо, и соединимся здесь, ну что тут плохого? То есть это, я не думаю, что это какое-то, ну, по сравнению с тем действием, когда кто-то уходит, а меняет десятку, то есть, как бы, с самой природы это выкручивается так.
3: Да. Не знаю. Обращайтесь
4: к товарищам. К нашим. товарищам. Ну, конечно, это вместе с тем, хочется и ваше, знать всем, конечно. Ну, спасибо.
3: Кидай там. Стоит
1: им написать, только не надо их путать. Но если можно
2: поддержать. Я хотел спросить то, что касается десятки. Что такое десятка, которая находится уже на духовных ступенях? Я услышал, что ты начинаешь отменять себя перед ними. Ты видишь, что десятка уже на духовных ступенях. Что это такое?
1: Когда Творец они заботится о десятке, поднимает ее.
3: <говорить> так, э, шаг за шагом.
1: По ступеням духовной
2: лестницы. Но что превращает десятку в духовную десятку? Что превращает? Только то,
3: что они слиты друг с другом.
1: Само слияние между ними, объединение их. Их преданность друг другу. Это то, что превращает их в духовную десятку. Как один человек с одним сердцем.
2: Это понятно. А вот как все вот это вот развитие по лестнице, вход в духовное, вот десятка делает это с человеком, или человек Как это получается, что человек заходит?
1: только за счет того, что он углубляется в свою духовную форму, то есть в духовный процесс
2: свой. Что значит углубляется? Во что ты углубляешься? Когда
1: он хочет видеть себя, где же он находится, почему, каким образом он может продвинуться на следующую ступень, на следующий этап.
2: Ну так вот,
6: ты производишь эту серию выяснений и все время, ты как-то рисуешь какую-то картину, но как ты развиваешься в этой картине,
2: как ты становишься тем, что вот рисует, и вот то, что ты слышишь, читаешь и слышишь от
1: Не совсем понимаю вопрос, но мне кажется, что это происходит через то, что человек еще и еще раз э, втягивает себя в группу, притягивает нет другого, другой возможности продвигаться.
2: Понятно, я спрошу по-другому. Вы сейчас сказали, что чем больше человек уменьшает себя по отношению к десятке, начинает видеть, что десятка уже находится на духовной лестнице. Так вот, с того состояния, когда ты это услышал, и когда ты на практике начинаешь жить этим состоянием, не только это услышать, но вот проживать это, как начинаешь
3: жить этим.
1: После нескольких раз того, как человек как делает подобные упражнения, он уже может увидеть, какие изменения в нем произошли между одной и другой ступенью, с одного уровня на другой уровень. И тогда ему уже легче подставить себя под духовную силу чтобы она позаботилась о нем.
2: Понятно, последний вопрос. А чего человек должен как бы остерегаться? На что обращать внимание? Что именно вот в этой работе, вот в эти моменты? Чего он должен постерегаться, чтобы не нарушить эту работу? Работать правильно.
3: Остерегаться только одного. Ему нужно. Он должен не отрываться от десятки. Чтобы
1: у него всегда была бы какая-то
3: связь. Ну, вот так. Он должен быть связан с десяткой. Я
2: надеюсь, что мне удастся правильно спросить, если говорим о человеке здесь с нами в десятках работы, что значит, что человек в десятке начинает работать с духовными желаниями? Что такое духовные желания, которые раскрываются в этой системе? Духовными желаниями называется.
1: то когда человек хочет познать свою душу, душа его это часть, часть высшего,
3: часть Творца,
1: и то, что он в состоянии почувствовать, что она облачена на
3: него.
1: То, что он все время хочет увеличивать ее, раскрывать
3: ее, за счет того, что душа ⁇ это свет, который находится в человеке.
1: И за счет того, что он еще и еще все больше заботится о кли этой души, чтобы она была чище, он почувствует свет души все
2: больше так он будет продвигаться можете объяснить что это за кли души чтобы стало чище это желание человека
1: который хочет через него через желание Подействует, повлиять на творца
2: желание человека слышится что это духовное желание это не мое желание а желание вот этого клей который называется скажем десятка то есть там есть потребность это уже не моя потребность а обычные желания с которыми я занят а это что-то внешнее по отношению ко мне
6: ну, скажем так, да, предположим. И вот когда человек отменяет себя по отношению к десятке,
2: он раскрывает различные потребности того, что называется десятка.
6: Да? Мы хотим объединиться. Вот для того, чтобы нам удалось объединиться, надо делать вот так, и так, или и так. И получается, что
2: товарищи, каждый, всех поддерживают вместе,
1: нам не нужно делать из этого какое-то практическое исследование. Творец сам все выстраивает. Высший свет на нас влияет и
3: организует. Я не должен сейчас
1: поделить в группе или кто-то другой, должен раздавать там, какие-то обязанности.
3: Все. Давид Вообще легко. Продолжить
2: читать. 22-й пункт, да? А,
3: есть
1: еще время.
3: Ну, текра Почитай.
0: Откафбет. 22-й пункт. И после всего этого
2: нам осталось выяснить все те материальные образы, которые объясняются в книге Зора в виде десяти сферот, такие как выше, ниже, подъем, падение уменьшение, расширение, катнут, годнут, малое состояние, большое разделение, соитие числа и тому подобное, которые нижние своими хорошими или плохими действиями
0: вызывают
2: в десяти сферах.
0: На первый взгляд
2: эти вещи непонятны, удивительны. Разве может быть так, что божественное само придет в движение и примет подобные изменения из-за нижних?
0: И даже если ты разрешишь одну часть дилеммы, говоря, что эти вещи сказаны, не дай Бог, не о самом божественном, который облачается и светят в сферот, а лишь окелим этих сферот,
2: которые не являются божественными,
6: будучи
0: созданными заново вместе с творением душ, чтобы скрывать или раскрывать степень постижения в мире и объеме, подобающем
2: для душ, чтобы привести их к желаемому конечному исправлению
0: ну как сказано выше в седьмом пункте в аналогии с зеркалом с призмой у которой есть четыре цветных стекла
2: четырех цветов белого красного зеленого и черного
0: так что и белое в книге и материалом букв этой книги ведь все это возможно в трех мирах Биа, где где там находится Келим, Сферот, 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 созданный заново,
6: как нечто новое, не являющееся божественностью.
2: Однако это совершенно не оправдывает, как это можно понять в мире Ацелут, там, где и Келим, десяти Сферот, тоже являются абсолютной божественностью, находясь в одном состоянии с пребывающих в них божественным светом, как сказано в Текуним. Он и свята его, и килим его едины.
0: Первое. Он, его
2: означает суть сферот,
0: то есть сферот.
2: Бесконечность
0: Творца. Хаюи, святая его, это есть свет, который светит в и называется свет Хая, так как весь мир Ацилут
2: есть состояние Хохма,
0: стадия Хохма. А свет Хохма называется свет Хая, свет жизни, и потому говорится Хаюи, жизни. Третье,
2: гармои Телим его, Означает телим этих сферот. Четвертое.
4: Получается все, что это
2: божественность и абсолютное единство. А в таком случае, как же можно понять там эти выше упомянутые изменения? вызванные там нижними.
0: И вместе с тем следует понять, что
2: если в том мире все является божественным, и в нем нет ничего, относящегося к созданным заново новым творениям, в таком случае откуда же можно выделить три категории, упомянутые в Текунезеоне. То есть он... Света его, Килим его. Ведь они представляют собой абсолютно простое
3: единство.
2: Ну, хорошо, пока он только
1: задает вопросы. Ничего не объяснил, поэтому давайте продолжим или продолжим завтра.
3: Что у нас на сегодня есть?
0: мы
2: можем закончить сейчас уже перейти на трапезу хумуса но
0: у вас трапеза? чудесно так расписание трансляции сегодня пятница сейчас у нас трапеза хумус в 12 дневной урок и в 2.30 пятничная
2: трапеза а закончим песней